0: dass es doch erstaunlich ist, dass wir in unserem beschaulichen Bündchen am Alpenrand von so großen Veränderungen in der Welt unmittelbar betroffen sein können. Also da wird dies entschieden oder das entschieden und plötzlich stehen da ganz viele Menschen und wollen einen Asylantrag stellen und dass wir in der Lage sind, für uns im Kleinen zumindest schon mal Dinge zu verändern und Stellschrauben zu stellen, die auch eine Signalwirkung in die Welt haben. Ja, also München ist schon auch immer wieder medial präsent als eine Stadt, in der man tolle Lösungen gefunden hat und super Ehrenamt hat, das da engagiert ist und was macht.
1: So beschaulich unser München am Alpenrand auch wirken mag, die Menschen in dieser Stadt kriegen die Probleme der Welt immer unmittelbarer mit. Corona, Kriege, Klimawandel. Der Staat bzw. die Stadt können spontane Krisen nicht alleine lösen. Es braucht Menschen, die flexibel mit anpacken, quasi ein agiles Ehrenamt. Gibt es sowas und wie sieht es konkret aus? Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Wie ihr schon merkt, dreht sich diese Folge vor allem um München. Hier lebe ich seit sieben Jahren und habe 2016 Marina Lessig kennengelernt. Marina hilft Menschen dabei, selbst aktiv zu werden, wenn zum Beispiel viele Geflüchtete dringend eine Unterkunft suchen oder Ältere in der Pandemie eine Einkaufshilfe benötigen. Mit einigen MitstreiterInnen hat Marina eine eigene Organisation für ehrenamtliche Soforthilfe hochgezogen. Die Münchner Freiwilligen. Wie funktioniert Soforthilfe und können Ehrenamtliche Krisensituationen lösen? Darum geht es in den nächsten knapp 60 Minuten. Die Folge mit Marina habe ich schon Ende 2022 aufgenommen und erst etwas später veröffentlicht. Ins Gespräch eingestiegen sind wir nicht mit Krisenszenarien, sondern mit dem Thema Liebe. Marina ist nämlich auch Traurednerin. Wieso das denn?
0: Ach, weil es wunderschön ist. <lacht> Zum einen rede ich gerne von <lacht> viel. Dann ist es so, dass ich unter anderem ja Philosophie studiert habe, weil mich einfach so wesentliche Dinge im Leben interessieren. Also ich war schon immer an sehr praktischer Ethik und Anthropologie interessiert. Also jetzt nicht irgendwie was abgespacedes in der Metaphysik mit, mit Quantenteilchen oder so, sondern halt so, was ist Glück? Was ist Liebe? Was macht der Tod mit uns? und mm, Ja, und so dieses, dass ich gut reden kann, extrem neugierig bin. <lacht> und ähm, ja, eben das wahnsinnig spannend finde, herauszufinden, was für was für Philosophien leben Menschen im Alltag und was bedeutet ihnen Liebe. Das hat mich da irgendwie hingebracht. Und ich mag das unglaublich gerne. Das ist für mich, glaube ich, tatsächlich die Möglichkeit, am nähersten an meinem Studium und den Inhalten dort dran zu bleiben, die ich im Alltag habe. Und es ist halt. Ja, einfach. Also zum einen ist es eine, eine große Ehre, wenn Menschen einem so vertrauen. Ja. Es ist beeindruckend, wie Worte halt doch große Taten sein können. Ne? Das ist so ein Trauungsmoment, wirklich ganz gravierend etwas verändert für zwei Menschen, für das gesellschaftliche Konstrukt drumherum Und nichts davon es physisch, mhm. sondern dass es ist rein auf Worten basierend und die Worte verändern, die Wirklichkeit. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Und dann muss ich sagen, ist es halt bei allem, was man tun kann, einfach, einfach eben eine wunderschöne Arbeit, die total viel Freude macht. Du hast immer Menschen, die in dem Moment im Leben glücklich und zufrieden sind, wo man alles genug ist, wo man sich was leistet und es gibt tolle Getränke, super nette Menschen, schöne Musik, Torte, tolles Essen, die schönsten Orte. Es macht einfach total Spaß. Es ist, ja, da also keine Meditation und kein Retreat kann, glaube ich, so gut sein wie regelmäßig so Hochzeiten beiwohnen zu dürfen.
1: Du hast einen ziemlich intensiven Job, du arbeitest in der Unternehmensberatung und mhm. bist gleichzeitig noch in fünf anderen Bereichen unterwegs, so habe ich dich jedenfalls. <lacht> so habe ich mir das, das war mein Eindruck, als ich dich ein bisschen gegoogelt habe. Ein großer Bereich, aus dem ich dich auch kenne, wo ich dich damals kennengelernt habe, ist die Organisation Münchner Freiwillige Helfen. Mhm. Die du mit aufgebaut hast oder vielleicht sogar maske die du selbst aufgebaut hast, das kannst du ja gleich <lacht> noch mal sagen. Ja, das war 2015, schon einige Jahre her jetzt. Da kamen ganz viele Menschen, Geflüchtete, nicht aus der Ukraine, sondern eher so aus dem Nahen Osten am, äh, am Bahnhof an in München. Was hast du da gemacht?
0: Ich bin. Ähm so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, tatsächlich nach der ersten Woche so eine Art Hauptkoordination der Spontanhilfe geworden. Ähm, ich war damals beim Kreisjugendring im Vorstand ehrenamtlich aktiv ja. und ähm, der damalige Stadtjugendamtleiter, der Markus Schön, kam auf den Kreisjugendring zu und meinte, hey, bei der Situation hier am Bahnhof, da sind viele junge, engagierte Menschen, die wollen da echt Gutes tun. Ich glaube, die können wir auch wirklich brauchen, aber da braucht es irgendwie so ein bisschen Koordination, könnte die unterstützen. Ja, ich, eine Vorstandskollegin und der damalige stellvertretende Geschäftsführer, der Gerhard Meyer, wir waren da, der Rest war im Sommer. <lacht> Okay. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann gehen wir da halt hin und schauen mal, was man machen kann und dann stellte sich heraus, dass ich auch schnell einige der Akteure da kannte, ja, angefangen von der Volksküche, mit der ich auch ein paar Jahre zuvor äh, noch die die LMU besetzt hatte im Rahmen der Bologna-Proteste und irgendwie Leute vom Jugendbündnis für Geflüchtete, die ja beim Kreis Jugendring damals angedockt waren und Leute von den Pfadfindern und also irgendwie tauchte da schon alles mögliche so an Leuten auf, die man kannte. Jetzt nochmal ganz kurz,
1: mhm. Bologna-Proteste, LMU besetzt, was war da los?
0: Ach, das war, meine Güte, wir sind langsam alt, wann war das denn, 2009? da war ja deutschlandweit und dann eigentlich europaweit so Universitäten der Zeit lang besetzt im Herbst ähm, vor allem im deutschsprachigen Raum um gegen die Bologna-Reform zu protestieren also über, äh, vor allem Ding wie sie gestaltet worden ist und es wurde dann aber auch so zu so einem grundsätzlichen Bildungsprotest und ähm, mal was äh, wenn die, dieser Protest glaube ich war insofern sehr ähm, gut und, und hilfreich weil zum einen die Studiengebühren damals abgeschafft worden sind und im Zuge dessen durch sehr gute Lobbyarbeit ähm, von, von Gewerkschaften und, und Handwerksvertreterinnen und Vertretern dann auch die Meistergebühren, was, glaube ich, bis dahin auch wirklich eine große Ungerechtigkeit war. Ähm, genau, und ich hatte damals, ich war auch in der Studierendenvertretung gewählt, ähm, hatte vor, vor meinem Studium Schülervertretungsarbeit gemacht, hier in München unter anderem die Stadtschülerinnenvertretung gegründet. Und ähm, genau, war halt da irgendwie so drin, schon lange im Bildungsthemen drin und hatte damals mit die Uni besetzt und damals auch die Aussprache von dem damaligen Wissenschaftsminister Holbisch mit den Studierenden der LMU moderiert.
1: Okay, also ich sitze eine Hausbesetzerin hier gegenüber. Nein, eine... keine
0: Hausbesetzerin. Wir, wir haben gerade mal das Audi Max besetzt. Ah, ja, okay. Ich weiß noch nicht mal mehr wie lange. Aber es war auch cool, Spaß gemacht.
1: Okay, okay. Und die äh, damaligen MitbesetzerInnen hast du dann am Hauptbahnhof wieder getroffen? Da
0: habe ich zum Beispiel die Volksküche, die sich damals da gegründet hatte bei der Besetzung, die hat man dann wieder am Hauptbahnhof getroffen,
1: ja. Wie war da die Situation? Also es ist jetzt echt schon eine Weile her, aber mhm. es ist ja sowas, was ganz viel noch äh, total im Kopf ist. 2015, die ganzen Menschen, die hier ankamen,
0: Du, ich mal, als ich da vor Ort kam, habe ich zunächst mal geschaut, gibt es Strukturen, die man, ähm, die schon da sind, die man unterstützen kann. Und da waren schon echt gute Ansätze und Strukturen, ähm, vor allem durch die Antifa geprägt, die, die zu dem Zeitpunkt ohnehin super organisiert und aufgestellt war. War ja kurz vorher erst G 7 Gipfel in Elmau, wo man irgendwie auch gut organisiert sein musste, um den Protest zu organisieren. Und die hatten eigentlich schon super Elemente gebaut, wie eine Anlaufstelle mit so einem Pavillon für die Helfer. Die hatten Ansprechpartner benannt für bestimmte Themen. Die haben sich auch, ähm, sag ich mal, gute, gute Ansätze der Hilfe überlegt mit so einem sozialen Blick. Also zum Beispiel eine Mutter-Kind-Ecke hatten die eingerichtet. Und da ging es eigentlich dann darum zu schauen, wie kann man das schnell von Einzelpersonen lösen und wie kann man daraus eine... Organisationen schaffen am Hauptbahnhof, aber auch an den Zech-Unterkünften, äh, die sich dann so satellitenmäßig in München ähm, gründeten als, als Notunterkünfte, dass da eine gewisse, ja, eine gewisse Konstanz reinkommt, dass das personenunabhängig ist und dass wir aber auch eine Umgebung schaffen, in der, ja, die, die ein gesundes Ehrenamt ermöglicht. Ähm, und zugleich aber auch, wie schaffen wir es, eine gute Zusammenarbeit mit Verwaltung und Behörden und Hauptbahnhof und so aufzubauen, ähm, dass das nicht kracht, sondern dass das irgendwie arbeitsteilig Hand in Hand geht. Und ich glaube, das Besondere war schon, dass es, glaube ich, in München deutlich besser lief als an manch anderen Orten in Deutschland, weil sich da die, die, die Stadt München und insbesondere auch der Krisenstabsleiter sehr offen gezeigt hat für Zusammenarbeit und Arbeitsteiliges ähm, und wir auf der anderen Seite auf eine Ehrenamtslandschaft da getroffen sind, die vor allen Dingen durch den Kreis Jugendring, weil da im Fall viele junge Menschen waren, glaube ich, ganz gut aufgestellt waren, in sehr professioneller Ehrenarbeit, die eine Vorstellung hatte von Kollaborationstools, von, von digitalen Dingen, ja, Elementen, wo man zum Beispiel einen Schichtplan aufsetzen konnte, als Leute gehabt, die bereits solche Dinge kannten, wie Agilität, ja, und die Wussten, was, was vier Augenprinzip vieler Kultur in so einem Kontext erreichen kann.
1: Also du, ich höre daraus, du gehst da mit so einem Managementblick eigentlich. Ey. Bist du in diese Engagements gegangen und hast dir mal überlegt, wie kann man das hier alles effizienter gestalten, oder? Ich Ist das so geschaut, deine Herangehensweise?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich geschaut habe, wie man es effizienter gestalten kann. Ich, also ich begreife mich selbst gerne als Möglichmacherin. Ich habe total den Spaß daran, Menschen, die Freude an der Sache haben und gerne an der Sache arbeiten wollen, denen den Rücken halten ja. mit allem, worauf sie keinen Bock haben. Ja. Ähm, und ich würde sagen, das mit was, was wir eben als wesentliche Ideen die Münchner Freiwilligen hineingetragen haben. Aber das war auch schon früher so. Also auch, als ich noch als Sozialarbeiterin ähm, bei der Caritas war und später dann auch Teamleitung wurde, mir liegt das einfach mehr, ähm, die Budgetplanung zu machen, die Anträge zu schreiben, das Stakeholder-Management zu machen und, und Personalgespräche zu führen, ja. als jetzt äh, tatsächlich dann jeden Tag ein Klientengespräch nach dem anderen zu haben. Ja.
1: Was, ähm, was reizt dich daran am meisten?
0: Mhm.
1: Warum liegt dir das mehr?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum mir das mehr liegt. Es, es ist irgendwie, solche Dinge sind irgendwie immer wieder bei mir von alleine gelandet. Ähm, ich glaube auch, weil im sozialen Sektor viele Menschen aktiv sind, die wirklich Großartiges leisten wollen, genau mit solchen Sachen überhaupt gar nichts anfangen können. Mir macht das keine Angst. Ich habe auch das Gefühl, ich bin darin sehr fix. Ich durchdringe das schnell. Ähm, und ich erlebe schon einfach einen großen Impact, wenn ich sehe, ich habe XY möglich gemacht. Also ich sehe da drin immer meinen Anteil in der Arbeit eines anderen, ohne sie dann für mich zu beanspruchen. Aber ich kann den Anteil sehen und das ist mir genug.
1: Du hast dann die Münchner Freiwilligen ja mit aufgebaut. Wie Was, was ist das eigentlich? Was sind die Münchner Freiwilligen für eine Organisation und mhm. was machst du da?
0: Genau, Ich habe ähm, die Münchner Freiwilligen mitgegründet aus dieser Rolle der Koordination dieser, der Spontanhelfer 2015 heraus. Wir hatten eine sehr luxuriöse Situation, muss man sagen. Wir haben 2015 ein Budget für diese Spontanhilfe beschlossen bekommen, auf drei Jahre vom Stadtrand. Und sozusagen im November war der Zweck aber obsolet. Also diese Gruppen am Hauptbahnhof und so, das hatte sich ja alles aufgelöst. Und es gab professionelle Strukturen. Und ich hatte gesagt, lasst uns aber Daraus was machen. Also, jetzt ist ein Budget beschlossen, da sind Stellen beschlossen. Was für eine großartige Chance, jetzt was aufzubauen, was Ehrenamt unterstützen kann, ähm, solche Situationen, wie wir sie eben erlebt haben, im Großen wie im Kleinen zu unterstützen. Weil es gab schon massive strukturelle Hindernisse 2015, um die wir rummanövrieren mussten. Zum Beispiel? Also, zum einen ernst genommen zu werden also als Vertreter und Vertreterin für Spontanhilfe in beide Richtungen. Das Thema Geld, also wir waren auf Trauerhänderschaft von Kreisjugendring Gewerkschaften etc. angewiesen, konnten gar nicht selbst irgendwie auf das Geld zugreifen, Das da kam, es war auch gar nicht abgesichert, immer kommt das so, wie wir es gerade ausgeben, mit welchem Budget hantieren wir überhaupt. Das waren so ein paar... Verantwortungsfragen auch, auch die Fragen, wie organisieren wir uns denn in demokratischer Selbstbestimmung, ähm, unterschiedliches. Es, es gab bis dahin auch nicht wirklich vertiefte Forschung zu Spontanhilfe, also schon so ein bisschen. Ähm, da war das AKNZ und die Bundeswehruniversität schon dabei, aber ähm, so, so wirklich ein Case, wo man sagt, ah, das hat richtig gut funktioniert und er könnte skalieren, den gab es nicht. Und ähm, ja, und mir war, das so, mir war das eigentlich ein Anliegen, eine Plattform zu schaffen mit dem, was ich wahrgenommen habe, was eigentlich fehlt, um spontan ehrenamtlich aktiv zu werden. Und da... Das fängt tatsächlich bei der Besetzung 2009 an, wo es halt großartig war, dass wenn du gesagt hast, ja, wir brauchen Platz, um, um irgendwie für uns einen Workshop zu machen oder irgendwas, dann hast du halt irgendwie eine Tür in der Uni aufgemacht und diesen kleinen Nebenhörsaal besetzt <lacht> und halt das kostenlosen Raum. Und, ähm, und dieses Thema Treuhänderschaft, das ist so ein Ding, wenn du sagst, ich habe eine tolle Idee, wir wollen da ehrenamtlich aktiv sein, wir wollen jetzt aber nicht gleich den Verein gründen und gemeinnützig werden, weil vielleicht zerhaut uns die Gemeinschaft, wenn wir dann Verein gründen. Vielleicht wollen wir auch nur einmal was ausprobieren und dazu nicht gleich so ein Konstrukt aufmachen. Ähm,
1: das, das heißt, dass wir dann gesagt haben, genau,
0: gesagt so was braucht, also es braucht eine Organisation, wo du treuhänderisch einfach mal sagen kannst, hier, ich habe eine ehrenamtliche Idee, wir wollen das ausprobieren. Könnt ihr unser Geld verwalten? Könnt ihr für uns Spendenquittungen ausstellen? Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, dass manchmal Projekte, also 2015, wird, dass manchmal Sachen kurz vorm Scheitern waren, weil die Leute, die anpacken, halt die 50 Euro nicht haben, die die Lösung braucht. Und das kann ja nicht sein, dass in einer reichen Stadt wie München Dinge an 50 Euro scheitern. Tun sie aber, weil halt Ver 50 Euro ein so hoher Verwaltungsaufwand ist mhm. für Stiftungen und, ähm, und, 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 und äh, öffentliche Verwaltung, dass du halt an so Mini-Beträge gar nicht vernünftig rankommst. Ja, und, und halt einfach auch zu sehen, dass viele Menschen wollen anpacken, haben aber eben genau mit solchen Managementstrukturen, Stakeholder-Management, ähm, einfach auch dieses Nachweisführung für die Mittel, aber auch wie mache ich eine Veranstaltung, so ganz, ganz basic Projektmanagement-Skills und so ähm haben sie halt irgendwie nicht, nicht parat, weil das auch im Alltag bei ihnen gar nicht so gefordert ist. Und so ein, allein schon so ein Straßenfest organisieren kann mit Straßensperre beantragen, äh, zu schauen, dass man da irgendwie das vom Gesundheitsamt Essen ausgeben darf und äh, auf die GEMA-Gebühren achten, wenn man da Musik spielen will. D das kann schon so viele Hürden haben, an die keiner gedacht hat, dass das völlig Ausgaben sein kann, wenn man sich da zu zweit oder zu dritt blauäugig reinschmeißt und wo dann Leute vielleicht auf der Hälfte der Strecke hinschmeißen, mhm. was voll schade ist. Ja? Und da irgendwie Unterstützung zu haben, einfach eine Plattform zu haben, wo man sagt, hey, ihr kommt bei uns kostenlos in, 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 das, in das Büro, ihr könnt hier alles nutzen. Ähm, wir haben einen Transporter, um Sachen von A nach B zu fahren und der ist schon so verdengelt, da kann man auch nicht viel falsch machen, wenn man den fährt. Wir können hier für euch treuhänderisch Gelder verwalten. Ihr bekommt hier jemanden hauptamtlich an die Seite, der euch hilft, mit bürokratischen Hürden oder mal euren Plan zu spiegeln. Das war mir sehr wichtig, auf sehr niederschwelliger Ebene. Genau, Und so sind die Münchner Freiwilligen entstanden. Eigentlich ursprünglich schon mit dem Gedanken, vor allen Dingen kleine Strukturen zu unterstützen, im, Im städtischen Raum. Ich habe schon auch immer noch diese Vision gehabt, Spontanhilfe, so wie wir sie 2015 hatten, in diesem großen Stil für, für, für größere Krisenereignisse weiter zu fördern und eine Unterstützungsstruktur zu haben. Das war aber, glaube ich, was, wo viele Mitgründer gar nicht dran geglaubt haben. Also, das habe ich am Anfang oft gehört, zu sagen: so 2015, das war einmalig, was soll denn passieren,
1: mhm.
0: dass wir sowas nochmal brauchen. Jetzt haben wir aber eine Pandemie gehabt und eine zweite Fluchtwelle. Ja. Also es ist schon so, dass es dieses Phänomen Spontanhilfe braucht, dass das immer öfter, ähm, ja, äh, immer öfter eintreten wird. Und ähm, ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass wir nicht so schnell einen Proof of Concept hinlegen müssen. Aber jetzt haben wir das gemacht und es funktioniert und es freut mich sehr.
1: Als Corona kam, was habt ihr da gemacht? Wie hat da äh, Spontanhilfe, sah dann ja wahrscheinlich ganz anders aus als jetzt, wenn 10.000 Leute pro Tag am Bahnhof stehen?
0: Wir haben eine Hotline aufgemacht, wo man anrufen konnte, um zu sagen: Ich brauche Unterstützung für Apothekengänger, Einkaufshilfe oder auch mal einfach jemand, der mit mir spricht. Und auf der anderen Seite gab es ganz viele. Personen, Ehrenamtliche, die gesagt haben, Mensch, so eine außergewöhnliche Situation, ich möchte gern helfen, ich möchte gern da sein für Menschen in meinem Umfeld, wenn jetzt alles geschlossen ist. Und wir haben versucht, die gut zusammenzubringen. Und ähm, ist immer, mich hat sehr gefreut in dem Kontext, dass ähm, die Zusammenarbeit mit der Stadt unglaublich gut funktioniert hat. Wir waren irgendwann auch auf diesem Bescheid, drauf ähm, auf diesem Papier, wo du vom Gesundheitsamt bekommen hast, wo drauf stand, du musst in Quarantäne bleiben. Dann war halt, glaube ich, auf Position 1 oder 2. Wenn du Hilfe brauchst, dann, dann ruf da an. Und das, hat, ähm, das haben wir von Beginn an gemacht und das haben wir erst im Januar diesen Jahres eingestellt. Also das du, die ganze Zeit.
1: Würdest du sagen, ihr seid politisch gut vernetzt? Ist das was, was man braucht, wenn man so eine Organisation auch hochzieht?
0: Darüber reden wir immer mal wieder selber. Ähm also ja, wir haben aus irgendeinem Grund, glaube ich, einen guten Kontakt zur Verwaltung und haben da Menschen, die an uns glauben, die uns unterstützen und denen wir aber, glaube ich, auch wertschätzen, begegnen in dem vollen Wissen, dass, ähm, dass die öffentliche Hand nicht immer auf jede Situation sofort vorbereitet sein kann. Also... Natürlich gibt es Pandemiepläne und natürlich gibt es Pläne, wie man Flüchtlingsunterkünfte eröffnet, etc. Aber, ähm die Erwartung, dass für all das, was da noch so ist, Schlagregen, Blackout, die öffentliche Hand immer innerhalb von, von zwei Stunden die Lösung parat hat und dann soll alles wie im Schnürchen laufen, geht halt gar nicht. Ja, also, wenn man sich das einmal durchdenkt, ist es gar nicht möglich. Ähm, und es wäre auch völlig schwachsinnig, äh, aus Steuerzahlersicht oder Steuerzahlerinnen-Sicht sowas äh, vorzuhalten. Ja, also, was für ein Finanzaufwand für, ja, also, und es ähm, ist immer dieses, dass, dass wir da schon rangehen, zu sagen, die, die öffentliche Hand muss ja auch nicht alles sofort parat haben und muss auch nicht alles perfekt können. Es gibt gewisse Dinge, da kann Zivilgesellschaft der, ja, dem, dem Staat oder der Verwaltung Luft verschaffen, entweder in Form von Zeit oder die Möglichkeit, ähm, ihr Personal zu bündeln und für die Bereiche einzusetzen, wo man halt wirklich auch niemand anderen dran sitzen kann wie zum Beispiel, keine Ahnung, Corona-Hilfen zu Anträge zu prüfen und zu bescheiden, ähm, das, dieses Bewusstsein ist halt bei uns da und ich glaube, das wird wertgeschätzt und dadurch, glaube ich, sind wir hier in der konstruktiven Zusammenarbeit.
1: Wenn ihr mit Krisen arbeitet, ähm, bei Krisen ist es ja immer so, da kommt dann so eine ja, wellenförmige ja, Krise jetzt meinetwegen, geht dann halt hoch und ähm, dann gibt es ganz viele Leute, die das die tun wollen. Und dann gibt es aber, ja wahrscheinlich, so erlebe ich das immer nach ein paar Monaten auch wieder so eine Phase, wo dann immer noch eigentlich die Krise da ist, aber das einfach nicht mehr den Leuten so präsent ist und sich wahrscheinlich weniger Leute engagieren. Mhm. Erlebt ihr das und wie geht ihr damit um, jetzt auch beim freiwilligen Management?
0: Mhm. Ähm, wir erleben das und sehen das als wertschätzenden Fakt, dass Menschen in den Arbeits- und ähm, Gesellschaftskonstrukten, in denen sie leben, vielleicht nicht für ein konstantes Ehrenamt sorgen können, aus Energiegründen, Zeitgründen, warum auch immer, nicht leisten können, aber da sein wollen, wenn es drauf ankommt. Und ähm, wir sehen unseren Auftrag darin, Menschen zu unterstützen, die was machen wollen und da zu sein, wenn sie da sein können. Ähm, und wenn so eine Spontanhilfe abebbt, ähm, weil halt ein gewisser Peak überschritten ist, was Menschen an Verständnis haben, dass der Staat noch nicht selber macht oder vielleicht endlich machen sollte, ähm, oder weil man sich halt nicht länger freinehmen kann in der Arbeit und auch mal irgendwann wieder erwerbstätig sein muss oder andere Gründe, dann ist das so und dann versuchen wir auch nicht irgendwie das äh, hinauszuzögern. So. Also solange... Eine, eine gewisse Masse da ist, die sagt, ja, wir übernehmen hier was und solange auch die Strukturen gar nicht da sind, die diese Masse sozusagen an, an Helfenden ausgleicht, Ausgleich, sind wir gerne da, das zu unterstützen. Und wenn wir keine Krise haben, sind wir auch für jeden da, der sagt, ah, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte die gerne jetzt umsetzen. Für dieses äh, langfristige Engagement mit Regelmäßigkeit und so, da sehen wir dann, dass wir eine tolle Landschaft an Freiwilligenagenturen haben in München, etablierte langjährige Partnerinnen und Partner in unterschiedlichsten Bereichen des Ehrenamts ähm, und da ist man dann mit so einem Ehrenamt auch besser aufgehoben.
1: Es ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, dass ähm, der Krieg in der Ukraine begonnen hat, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und... Ähm, ja, ihr habt da ja maßgeblich mit unterstützt, äh, den Menschen geholfen, die jetzt hier ankommen, äh, ankommen angekommen sind. Was ist gerade so die? Was sind gerade so die Herausforderungen? Ähm, es hat sich jetzt auch etwas gelegt, sage ich mal, die mediale Aufmerksamkeit jetzt auf das Thema Flucht. Am Anfang haben alle ihre oder ganz viele ihre Privatwohnungen bereitgestellt. Ich nehme an, das machen jetzt weniger ähm, was sind die Themen, die äh, die Geflüchteten aus der Ukraine aktuell so beschäftigen und was beschäftigt euch als Organisation?
0: Mhm. Ähm, ich meine, das ist wie, wie bei allen ähm, Fluchtbewegungen ähm, aufgrund von Kriegsereignissen das Thema Integration. Also nach dem ersten Ankommen geht es jetzt um das Thema der Integration und das hat halt jetzt wieder ganz andere Herausforderungen als 2015. Also wir haben ja 2015 schon auch sehr viele junge Männer gehabt ähm, im Verhältnis, ähm, die gerne Ausbildung machen wollten, die beruflich aktiv sein wollen. Jetzt haben wir ja sehr viele alleinstehende Frauen und Kinder, ähm, die zur Schule gehen müssen, in den Kindergarten gehen müssen, die da ihre Integration finden müssen. Wir wissen, vor welchen Herausforderungen ja alleinerziehende Eltern in Deutschland grundsätzlich stehen. Das haben die jetzt als Massenphänomen. Und dann muss man sagen, durch diese ähm, räumliche Nähe sind diesmal ja wirklich sehr viele alte Menschen, Menschen mit schweren Erkrankungen und Behinderungen angekommen, die ja nie eine Integration mehr auf dem durch, durch Bildung und Arbeitsmarkt erfahren werden und auch nicht müssen, ähm, wie man es vielleicht jetzt bei der, beim 2015 hatte oder 2016 auch erwartet hat. Und das stellt natürlich aber vor ganz großen Herausforderungen, so wie integriert man diesen Menschen jetzt und was ist da angemessen? Und ich glaube, viele dieser Menschen, das haben wir schon gespiegelt bekommen, beschäftigt auch die Fragestellung, gehen wir vielleicht doch wieder heim? Also bleiben wir hier, bleiben wir nicht hier? Welche Teile der Ukraine sind tatsächlich betroffen und was ist in Anführungsstrichen sicher, sodass wir wieder heimgehen könnten? Ähm, diese, ich glaube, dieser Fakt, dass die Männer einfach alle im Krieg sind, dieses, diese Angst, dass, dass ein Anruf kommt und, ähm, und man weiß, dass man ein Familienmitglied verloren hat oder dass man man hat irgendwie die Oma und den Opa aus irgendeiner Region nicht mehr rausholen können und die haben da kein Wasser, keinen Strom und sitzen im Keller. Ja. Ich glaube, diese Ängste treibt die Menschen um und gleichzeitig müssen sie hier ein Leben finden, die Sprache lernen, sich irgendwie integrieren, ähm, was halt einfach super herausfordernd ist. Und da, sage ich mal, wieder die Frage halt für das Ehrenamt, wie kann ich hier gut ansetzen Patenschaften stehen einfach wieder vor ganz anderen Herausforderungen. Während man, sag ich mal, 2015 und 2016 oft den Ehrenamtlichen mitgegeben hat, ähm, wie gehe ich mit Trauma um? Es könnten, es könnten doch einige Menschen kommen, die schon traumatisiert sind oder durch die Flucht traumatisiert worden sind. haben wir jetzt ähm, in diesem ehrenamtlichen Patensystem eher das Problem, wie gehe ich mit ähm, traumatischen Ereignissen um, die jetzt eintreten. Also was ist, wenn da jemand anruft und sagt, der Mann ist gefallen, ja. Wie, wie kann ich so eine Situation handhaben? Das macht ihr auch als Freiwillige? Nee, das machen wir nicht. Also sowas schlägt halt bei uns auf und wir versuchen, die richtigen Ansprechpartner zu suchen. Ähm, das ist genau sowas, was wir, wo wir keine Expertise haben, auch nicht haben können. Und ich finde es auch wichtig, dass man auch im Ehrenamt auf Expertisen setzt, um Menschen eine gute Unterstützung zu, zu setzen. Ne? Und ähm, da gibt es schon die ein oder andere Stellen, wo man halt Menschen hinverweisen kann, wo es Unterstützung gibt für, für schwierige Fälle ähm wir haben zum Beispiel auch, als wir in Personen in Privatwohnungen vermittelt haben und natürlich auch Konflikte entstanden sind, zum Beispiel auch gute Unterstützung gehabt von der Landeshauptstadt, die gesagt hat, wir haben diese Ansprechstelle Steg, die so ein, ja, so ein allgemeines Konfliktmanagement macht. Da können die Leute anrufen oder zoomen, skypen, um hier Lösungen zu finden. Und da, da geben wir uns Mühe die richtigen Ansprechpartner zu finden und konzentrieren uns weiterhin auf das, was wir gut können, nämlich Förderung im in kleinen, im kleinen Häppchen auszugeben, Mikroförderung, Förderbeträge auszuzahlen mit geringen Hürden, unsere Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen mit unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu unterstützen, die Ideen haben, wie sie hier vor Ort ganz konkret Integrationsprojekte angehen wollen. Und immer die andere große Säule, die sich bei uns im, im Verein von alleine entwickelt hatte, auch nebst Themen nebst der Integration und Ehrenamt, ist das Thema Wohnen. Ähm, ich glaube, da unterscheidet sich das nicht von, von den Jahren zuvor, dass es halt einfach unglaublich schwierig ist, in Deutschland bezahlbaren Wohnraum zu finden, in den großen Städten. Ähm, und ähm, Leute aus unterschiedlichen Gründen ja auch nicht aufs Land möchten. Hm. Ähm, und äh, Genau, und wir hier einfach ja die Probleme haben, was ist, wenn Leute zu lange in Massenunterkünfte wohnen? Wie kommen sie da raus? Was für ein Leben ist eigentlich in der Unterkunft möglich und wie wichtig ist eigentlich die eigenen vier Wände für die Integration?
1: Hast also du das Gefühl, die Stadt, ähm, die Politik hat aus 2015 Dinge gelernt und jetzt 2022 verbessert ähm, in Bezug auf... Integrationsmaßnahmen, äh, Krisenreaktionen?
0: Gemischt. Also ich glaube, ich war erstaunt, was man in der kurzen Zeit verlernen konnte und <lacht> war auf der anderen Seite begeistert, auch zu sehen, was für tolle ja, Menschen man wiederfindet, die 2015 und 2016 schon alles gegeben haben, um solchen Menschen aus der Verwaltung herauszuhelfen und die jetzt wieder alles getan haben. Und wo man einfach sieht, die haben eine Expertise gewonnen in der Zeit und Erfahrung, die sind einfach ein unglaublicher Schatz und es hilft den Menschen unmittelbar. Ja. Aber das ist sehr bunt. Ja. Also von, von Gesprächen, wo, wo Menschen überrascht sind, dass in einer Unterkunft zum Beispiel Läuse und Krätze äh, vorherrscht. Ne? Und die, wie gesagt, wir brauchen ja hier Lösungen. Und es hieß, okay, und das war jetzt einmal, und in welcher Unterkunft? und es nee. ist so eine Situation, wo Menschen ankommen, die tagelang irgendwie unter nicht unbedingt passenden Bedingungen äh, gereist sind, ist das irgendwie ein Dauerzustand da. Ja. Also das hat mich schon verwundert, dass sowas zum Beispiel nicht, nicht mehr bekannt war. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, hat man gesehen, dass... Ähm, viel schneller, als ich den Eindruck hatte, zu so 14, 15 Angebote in Muttersprache verfügbar war. Und auch eine Sensibilität dafür da war, dass da jetzt nicht nur Menschen aus der Ukraine kommen, die irgendwie top ausgebildet sind und super integrationswillig und keine Probleme hatten dort und jetzt nur noch so Starthilfe brauchen, sondern dass halt eben auch ich mal, durchaus Menschen aus Bevölkerungsgruppen kommen, die auch in ihrem Herkunftsland Diskriminierung erfahren und, und starke soziale Probleme haben, die sie halt mit hierher bringen, um die man sich auch mit kümmern muss.
1: Du arbeitest ja an Themen oder ihr als Freiwillige Corona-Geflüchtete, die in gewisser Weise auch polarisieren. Unsere Gesellschaft heißt es immer, ist gespalten. Ich weiß nicht, wie, wie du die Münchner Gesellschaft äh, beschreiben würdest, ob die auch gespalten ist. Kannst du gleich gerne sagen. Mich würde aber auch interessieren, hast du Erfahrung mit Hatern, Haterinnen, die einfach auf dich, auf euch zukommen und ähm, sagen, die euch irgendwie versuchen zu stoppen, euch daran hindern, euch einfach Gegenwind entgegenblasen?
0: <lacht> ähm. Ja, also ähm, natürlich gibt es ähm, auch Personen, die uns nicht gut finden. Und ähm, ähm, es gibt schon auch mal Post während Corona von ja, den, den sogenannten Querdenkerinnen und, und äh, Pandemieleugnern und Leugnerinnen. Ähm, es ist schon so, dass man, äh, dass wir rund um 16, 17 ähm, auch äh, Post definitiv aus der rechten Ecke bekommen haben, die rassistisch war als Verein. Ähm, ich war echt erstaunt, wie lange es ruhig geblieben ist jetzt mit der Ukraine-Hilfe. Also die Neiddebatte und die Kritik kam sehr spät, muss mhm. ich sagen. Ähm, Woran liegt das? Gute Frage, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht war man tatsächlich irgendwie, wenn man die Bilder von, von Frauen und Kindern sieht, irgendwie also gerade zu Kulleraugen irgendwie mitleidiger ist. Ähm, Vielleicht, weil es vor der Haustür ist, weil es näher ist. Ähm, vielleicht tatsächlich auch, weil, weil's, weil man dann doch irgendwie intern in sich drin dann merkt, dass man halt auch nicht unvoreingenommen ist und einem Menschen, die mit heller Hautfarbe haben und brünett sind, irgendwie auch näher und nahbarer vorkommen als jemand, der vielleicht arabisch aussieht oder aus Zentralafrika kommt. Ja? Ähm, ich glaube, dass, dass das eine Mischung ist. So, ähm, warum das irgendwie später kam. Ähm, aber natürlich gibt es die, die Personen, die, die da dann auch darauf verweisen, dass es ohne zu leugnen Menschen gibt, äh, die auch Hilfe brauchen, die hierzulande leben und Unterstützung benötigen. Ähm, also wir haben ähm, als Verein sowas bislang ignoriert äh, und haben bislang auch keine Zuschriften gehabt, wo wir es so mit unserer Prüfung Gesagt hätte, das müsste man zur Anzeige bringen. Ich persönlich, auch als Privatperson, habe das aber ähm, eigentlich, ja, ich glaube, das erste Mal zu 2000, wann war das dann? So 2008 herum oder 2007, das ist alles schon wieder so lange her, erlebt, als ähm, ich im Münchner Schülerbüro aktiv war, wo wir Zeitzeugengespräche geführt hatten, so Peer-to-Peer-Schüler haben das moderiert. Wir hatten zwei Zeitzeugen des ähm, Zweiten Weltkriegs, einmal aus der Sicht eines damals jungen Offiziers, also des CETAS, und einmal eines, 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 eines Juden und ähm, Kommunisten, der dann tatsächlich auch ähm, in einem, einem KZ war, also diese täter opfer und mal das hat zu Anfeindungen per se geführt und dann hatten wir ähm, im Rahmen einer Veranstaltung öffentlich ähm, gesagt, dass die, ähm, die, dass, die, dass die, wir diejenigen unter den Schülerinnen und Schülern, die wählen können, auffordern, nicht diese Bürgerinitiative Ausländerstopp bei der nächsten Kommunalwahl zu wählen. Und das hat dann zum ersten Mal dazu geführt, dass ich halt eine personalisierte Nachricht bekommen habe, in der nicht beschimpft hat und bedroht hat so und das gab es danach immer mal wieder ja. also 2015 hat er das sicherlich am stärksten getriggert ähm, stand so viel im
1: mittelpunkt also warst du da ja hat man dich da sehr wahrgenommen
0: ich glaube man hat mich 2015 sehr stark wahrgenommen ja ähm, man sieht, man hat das auch gesehen, ähm, was so an, 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 an Müll äh, einem da geschrieben worden ist, äh, in Relation zu, ich bin mal wieder in der Tageszeitung, ähm, oder irgendwie einem Online-Artikel im Radio, ähm, mit, mit Namen und, und Gesicht, so, da merkt man dann, da kommt dann so eine, so eine Antwort. Ähm, Kommt gar nicht so unmittelbar, wenn man etwas postet, selbst in Social Media, sondern es ist schon tatsächlich, wenn man eigentlich dann so den Schritt in eine Medienpräsenz kriegt. Aber ja, da kam, kam viel. Diesmal kam nichts. Jetzt mit der Ukraine-Hilfe kam tatsächlich mal nichts. Ne?
1: Bist du eine politische Person? Ja. Mhm. Was heißt das für dich, politisch sein?
0: Eine Haltung zu haben. Ähm, dafür einzutreten, für Gesellschaft, ja, für, für politische Überzeugungen, sich für einen gesellschaftlichen Wandel dazu einzusetzen. Ähm, unter Wertschätzung, dass wir in einer Demokratie leben und ich immer die Chance habe, Menschen kennenzulernen, die mich eines Besseren belehren können.
1: Ich denke mir manchmal, ähm, es gibt viele Engagierte und ich kenne auch, ähm, ja, in meinem Umfeld total viele Leute, die sich engagieren, aber ich finde, es gibt nicht genug politische, die die klar, also bei den krassen Problemen, die wir haben, keine Ahnung, erster Punkt, Klimawandel, es ist uns allen eigentlich bewusst und da schließe ich mich auch mit ein, ähm, aber das, das politische Engagement, ich glaube, die Politik ist oft so, ist so verpönt, Parteipolitik gerade, aber eigentlich ist das doch der Kanal, oder, um was zu verändern, ähm, um Strukturen zu verändern, wie siehst du das?
0: Also mich hat 2015 und 16 glaube ich, ganz stark erstaunt, dass es Menschen gibt, die glauben, dass man Flüchtlingen helfen kann und das sei kein politisches Engagement. Und ich begegne viele Menschen, die sehr engagiert sind und glauben, sie sind nicht politisch. Ich persönlich vertrete die Haltung immer, wenn wir ehrenamtlich aktiv sind und unser Engagement zeigen, sind wir politisch aktiv. Denn wir versuchen ja, Gesellschaft und dieses Land, in dem wir leben, zu formen nach nach Werten, die wir persönlich haben und Überzeugungen, die wir persönlich haben. Ähm,
1: heißt das? An kleinen ähm, Schrauben zu drehen?
0: Ich, Also ich, ich glaube, es ist halt wirklich eine Typfrage. Man kann nicht von allen erwarten, dass sie die großen Schrauben drehen und drehen wollen und können. So. Und... Ähm, was mir, warum ich die Münchner Freiwilligen sehr liebe und froh bin, dass wir sie aufgebaut haben, weil hier die Wertschätzung für das Kleine drin steckt, äh? dass ähm, die politische Veränderung bei deinem Nachbarn beginnt, vor deiner Haustür. Und ähm, dass es doch erstaunlich ist, dass wir in unserem beschaulichen Bündchen am Alpenrand von so großen Veränderungen in der Welt unmittelbar betroffen sein können, also da wird dies entschieden oder das entschieden und plötzlich stehen da ganz viele Menschen und wollen einen Asylantrag stellen oder ähm, wir haben ganz viele Menschen und sie können nicht mehr raus, benötigen aber Hilfe ähm, und dass wir in der Lage sind, für uns im Kleinen zumindest schon mal Dinge zu verändern und Stellschrauben zu stellen, die auch eine Signalwirkung in die Welt haben. ja. Also München ist schon auch immer wieder medial präsent als eine Stadt, in der man tolle Lösungen gefunden hat und super Ehrenamt hat, das da engagiert ist und was macht. Natürlich reicht es nicht wenn für große Veränderungen, wenn man immer nur im Kleinen aktiv ist. Aber die Welt, in die wir leben, gewinnt ja immer nur mehr an Komplexität und wird ja immer schwieriger, überschaubarer. Und ich glaube, es ist... Völlig legitim, wenn Menschen sagen, das ist mir irgendwie auch alles zu viel. Ich blicke da gar nicht durch, wie ich da drin wirksam sein kann. Und ich finde es wichtig, dass man einfach den Radius entdeckt, in dem man seine Wirksamkeit entfalten kann. Und ähm, das kann für manche Menschen auch parteipolitisch sein. Ich glaube nicht, dass jede Person parteipolitisch sein muss. Oder
1: ja. sich auf die Straße setzen und sich da festketten oder so. Keine ja. Ahnung, muss ja nicht parteipolitik sein. Nein, aber ähm,
0: ja, und ich glaube Extrem auch, dass, Schmerz. ja, also ich meine, naja, aber tatsächlich, ne, welche, welche Form des Protests ist denn, ist denn legitim? Ja und, ähm, und auf der anderen Seite kann einen wirklich noch irgendwas schocken. Ne? Also irgendwie fand das jetzt jemand wirklich äh, einen großen Aufreger irgendwie über einen, ein berühmtes Gemälde, das hinter Glas gut geschützt ist, dass da irgendjemand Tomatensuppe drauf kippt. So, ne? Also irgendwie. Kannst du das auch,
1: verstehen, dass die das machen? Ja, klar. Findest du das richtig?
0: Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich bin da eigentlich wertfrei, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass mir persönlich Kunst sehr viel bedeutet und ich äh, persönlich sehr verärgert wäre, wenn so ein Kunstwerk zu Schaden kommen würde ja. und das dann für mich nicht mehr in Ordnung fände. Ähm, aber ähm, ja, solange da kein Schaden entsteht. Also, ja. ich finde, ich glaube, das ist für mich so eine Grenze. Ich glaube, wenn man was Gutes will, sollte man dann daraus kein Schaden entstehen. Kein mutwilliger, nur der Zerstörungsaufmerksamkeitswelle heraus. Ja. Dass man ab und zu Menschen auf die Füße treten muss, ja oder dass mal gerade im Bereich Ernährung, Dinge runterfallen, schiefgehen, Geld irgendwie nichts äh, am allerwirtschaftlichsten eingesetzt worden ist oder Ideen nicht funktionieren. Ja, klar. Ähm, aber das ist ja nicht mutwillig.
1: Wir sind hier in unserem beschaulichen München, hast du eben auch gesagt, und trotzdem ist die, kommt die Welt irgendwie ja, gefühlt immer näher und auch die Krisen der Welt. Es ist eine reiche Stadt immer noch. Was würdest du sagen, wie geht es dieser Stadt eigentlich gerade? Können wir auch auf die nächsten drei, vier Krisen reagieren und ist da genug Geld da, um das immer weiter auszugeben für diese Themen oder ist da irgendwann Ende und wird das jetzt einfach auch, müssen wir da auch alle den Gürtel enger schnallen? Boah, jetzt machst du aber große Fassaden. <lacht> 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 ähm, also
0: ich habe eine große Liebe zu dieser Stadt. Ich bin auch einfach Münchner Kindle und komme aus einer, aus einer mehrgenerationellen Münchner Familie und so. Das ist einfach meine Heimat. und Ich habe meine Heimat immer als eine Stadt erlebt, in der viele Menschen mit viel Kreativität und Engagement, aber auch Streitlust, aber auch Durchsetzungskraft ehrenamtlich aktiv sind und eine Stadt formen, wie sie sich die wünschen. Und München ist auf der einen Seite großstädtisch in der Vielfalt dessen, was es an Möglichkeiten, Ideen, ähm, Lebensentwürfen, Interessen bietet. Aber es ist auch so kleinstädtisch, dass alles überschaubar bleibt. Ne? Und du hast irgendwie alles, aber halt alles so in Miniatur. Also zu jeder Szene findest du drei Leute und dann ist das so. Ne? Ähm ich Insofern glaube ich, dass diese Stadt weil es so eine Stadt von, von Macherinnen und Anpackern ist, schon auch alle Krisen hinkriegen kann. Daran zweifle ich nicht. Und darin hat mich die Arbeit bei den Münchner Freiwilligen bestärkt. Ob irgendwann das Geld ausgeht, pff, fühle ich mich jetzt überfragt. Ich bin hier ja auch nicht die Kämmerin und weiß, was wir mit wem an, an, ein, ja, an, an Gewerbesteuer einnehmen ja. Mir ist schon bewusst, dass wir in der Stadt sind, der es auch deshalb so geht, weil wir sehr sehr von Gewerbesteuern großartiger Unternehmen, die sich hier niedergelassen haben, profitieren. Ich sag mal, Wir haben aber nicht so eine Situation wie in manch anderer mittel ja, kleinstädtischen, mittelständischen Gemeinde, dass irgendwie ein großer mittelständischer Unternehmer diktiert, was passiert in der Stadt. Davor hätte ich Angst. Das ähm, da gibt es ja auch immer wieder echt schwierige Beispiele, auch in Deutschland. Hm. Wie es der Stadt geht, ich, ich würde sagen, immer noch sehr satt. Also ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass viel, diese, diese Stadt ist ja sehr rigide, was mich auch stört, immer mehr rigider darin, Menschen, die sich diese Stadt nicht leisten können, zu vertreiben. Ähm, und es lassen sich sehr viele Menschen hier nieder, ähm, die das wertschätzen, was man hier vorfinden kann, aber man muss sich nichts vormachen, es findet Verdrängung statt. Das mhm. ist einfach ein Fakt. Und mir liegt schon sehr daran, dass diese Stadt nicht so nicht so super posch und schnicke wird und, und irgendwie alle hier sind, weil, weil sie mit der Stadt nichts verbinden, außer dass es halt irgendwie schön war, mal nach München zu ziehen, so. Ähm, sondern, dass das wirklich ein, ein, einfach ein Ort ist, der halt Heimat ist, ja, und in dem man seine Lebensentwürfe leben kann und in dem eine Vielfalt möglich ist der Gesellschaft. Und das ist was, was ich so schätze, unglaublich schätze, ein Ehrenamt, dass es mir hilft, aus dieser Bubble rauszukommen, ja, dass ich da Menschen treffen kann, die halt wirklich Altenpfleger, äh, Fernkraftfahrerin, Postbote oder, äh, oder Kindergärtnerin sind, so. Ähm, die man ja als, als jemand, die irgendwie ein Abitur gemacht hat, studiert hat, in der Unternehmensberatung arbeitet, für Menschen arbeitet, die sich eine Freitrauung leisten können, ähm, immer weniger trifft. Und ähm, ich sehe schon, dass das was ist, was München-Problem ist, was aber generell ein Problem ist in Deutschland, dass wir halt immer mehr auseinanderdriften ne? und dass das immer mehr abgeschiedene Welten werden, die sich nicht kennen und die auch völlig falsche Vorstellungen voneinander haben und ich wünsche mir, dass es in einer Stadt wie München mehr Möglichkeit gibt, vielfältig zu sein, in aller, also in aller Hinsicht und nicht nur im Sinne von vielfältigen Menschen mit vielfältigen Hintergründen, die alle unglaublich wirtschaftlich erfolgreich sind aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist was, was ein deutschlandweites Problem ist. Ähm, und das ist auch was, wofür ich eigentlich tatsächlich meinem Job als Unternehmensberaterin schon dankbar bin. Weil ich halt wirklich die letzten fünf Jahre irgendwie jede Ecke in Deutschland gesehen habe und überall unterwegs bin. Und auch das Gefühl habe, Leute kennen sich hier besser auf Mallorca und auf Bali aus als äh, in, im Erzgebirge oder irgendwie im, in NRW. Und... Ähm, Deutschland ist halt kein Land, in dem wirklich gleiche Lebensumstände mehr herrschen. Ne? Ja. Und es, man kann sich natürlich aus so, einem, so einer reichen Stadt wie München heraus sehr bequem über Pegida und jetzt auch wieder die, die pro-russischen pro Proteste im, in der ehemaligen DDR-Gebiet aufregen. Ja? Aber wenn man halt dann mal vor Ort fährt <lacht> nach Sachsen und Thüringen und diese Regionen, und zwar nicht in die großen Städte, sondern halt wirklich ins Hinterland, wo ständig Gemeinden eingemeindet werden und die Landkreise immer größer werden, wo wir ein handfestes Crystal Math Problem an der, an der Grenze haben, mhm. wo wir dieses, diesen Brain Drain Effekt haben, dass die Jungen alle gehen und keiner mehr bleibt. Ja? Dass, wenn man sich das einfach anschaut vor Ort und auch diesen Kontrast sieht, ne, dass man da permanent mit Verfall einstiger Willen konfrontiert ist zum Beispiel, dass man sieht, hier war mal alles reich, hier war alles großartig, ist alles verfallen. Das ist schon, also ich finde, das erzählt einem schon total viel über das Mindset, in dem die Menschen hier tagtäglich leben müssen und macht nicht ihre Haltungen richtig, ja, also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie diese prorussischen russischen Proteste unterstützen würde oder dass Rassismus in Ordnung wäre oder ähnliches, gar nicht, aber ich finde, ist wichtig die Lebensrealitäten der Menschen zu verstehen, die sagen, was es läuft, was falsch und hier muss was getan werden und dass das super easy ist aus so einer reichen Bubble wie München heraus sowas zu kritisieren und dass das auch legitim ist, wenn andere Teile Deutschlands oder der Gesellschaft auch sagen, das ist eine Kritik von oben herab, weil ich glaube, das ist es tatsächlich auch oft. Das ist oft sehr arrogant und in dem Unwissen wie gut es uns hier geht.
1: Für dich ist ja das bei den Münchner Freiwilligen, das ist ein Engagement. Äh, gleichzeitig hast du einen Job als Unternehmensberaterin. Ähm, ist, sind das für dich zwei getrennte Sphären und äh, kann das sein, dass du, dass du dieses Engagement auch wieder zum Beruf machst? Ich hatte jetzt äh, die meine meisten Gäste, die ich hier hatte, die waren quasi so, die haben ihr Engagement zum Beruf gemacht. Mhm. Ähm, ist das was, was du dir auch vorstellen kannst oder schätzt du das, dass du diese Trennung hast? Ist es überhaupt eine Trennung? Äh, kann es das sein, dass du dass du vielleicht bei den Freiwilligen mal wieder Vollzeit anfängst als, äh, also als Lohnarbeit oder deine eigene Organisation hochziehst? Sind das Perspektiven?
0: Also für mich ist das gar kein Weg, mich äh, dahin beruflich zu entwickeln. Ähm, ich habe mich ja von der Sozialarbeiterin rausentwickelt zur Unternehmensberaterin. Ähm, bin auch ungelogen sehr stolz äh, darauf, dass ich das geschafft habe, weil das war schon ein herausfordernder Karrieresprung und es ist auch keine, keine gewöhnliche Vita einer Unternehmensberaterin. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich angefangen, ehrenamtlich aktiv zu sein, als ich so 15, 16 war. Und ich schätze die Freiheit des Ehrenamtes sehr, ähm, mich wirklich mit, mit meiner vollen Kraft und Energie dann den Themen zu widmen, die mir wichtig sind, wenn ich tatsächlich dafür auch die Verfassung mitbringen kann. Und ich schätze auch sehr, dass ich ähm, im Ehrenamt mit meinen anderen Vorständen, zum Beispiel bei den Münchner Freiwilligen, ähm, echte Effizienz, auch sag ich mal, in so eine Organisationssteuerung an den Tag legen kann, weil wir halt nicht da drin unseren gesamten Lebensinhalt sehen und das sondern weil das halt neben unseren Aufgaben mit Job, Familie und vielleicht anderen privaten Aspekten halt auch funktionieren muss. Ja. Ähm, und ähm, ich will nicht abstreiten, dass das für andere Menschen nicht äh, genau der Weg ist und ich glaube, dass zu lange Menschen in Deutschland auch skeptisch waren gegenüber dieser Social Entrepreneurship Szene und da Leuten irgendwie vielleicht auch nicht gute Absichten unterstellt haben, wenn sie gesagt haben: Hey, ich habe hier eine soziale Idee und ich möchte die umsetzen, aber ich möchte davon eigentlich auch leben können. Also, ich, ja, da glaube ich, war viel ungerechtfertigte Skepsis drin. Aber die Art und Weise, wie Ehrenamt in Deutschland und in Österreich gelebt wird, ist schon auch sehr einmalig. Und es gibt ja höchst erstaunliche Ehrenämter oder Organisationen, die ehrenamtlich geführt wird, wo man es niemals erwarten würde. Und ähm, da drin einen echten Mehrwert für die Organisation und die Gesellschaft, dass man das ehrenamtlich macht. Und... Ähm, für mich sind die Münchner Freiwillige schon auch meine Organisation, die ich mit hochgezogen habe. So, es ist halt irgendwie auch einfach mein Baby, weil ich diese Idee hatte und diesen Anspruch hatte, zu sagen: Wir brauchen so eine Plattform. Wir brauchen nicht den nochmal einen Flüchtlingsverein. Wir haben doch den Flüchtlingsrat, wir haben Refugio, wir haben das Bellevue, wir haben eine ganz, ganz tolle Organisationen, die sich genau um sowas spezifisch kümmern lasst uns was machen, was dem Ehrenamt hilft. Ja? Und zwar auf völlig unkonventionelle Weise. Und ich finde es großartig, dass es Menschen gab, die diesen Weg mitgegangen sind, zu sagen, lasst uns eine echte Innovation im Ehrenamt versuchen, und um die zu treiben. Und ähm, ich meine, wir sind eine kleine Organisation und Spontanhilfe ist neu, aber wir wachsen stetig. Das Thema Spontanhilfe bekommt immer mehr Aufmerksamkeit, dieses Jahr hat sich die erste deutschlandweite Spontanhilfeorganisation gegründet. In den letzten Jahren haben sich andere Spontanhilfeorganisationen vor Ort gegründet. Jetzt waren wir die Ersten und ich finde es großartig zu sehen, dass diese Idee, die wir hatten, dass das was ist, was andere auch haben, die wir höchstwahrscheinlich gar nicht angesteckt haben, ja, sondern zu sehen, dass da jetzt Leute entstehen mit denen und Gruppenorganisationen entstehen, mit denen wir endlich mal ins Barring haben, ja, mit denen wir gemeinsam an dieser Sache arbeiten können, neue Ideen kreieren können. Das finde ich, find ich super. Und ähm, ist es eine Trennung? Ich weiß es nicht. Also mein, im Ehrenamt bringt man sich ja entweder bewusst mit einer Facette ein, die man sonst nicht ausleben kann ähm, oder mit etwas, worin man richtig gut ist. Ja. Und eine Facette, in der ich mich sonst nicht ausleben kann, in der ich aber richtig gut bin, ist wütend sein. Also das ist jetzt irgendwie gesellschaftlich bei uns nicht sonderlich anerkannt, Und gut. Ja, das ist nicht mich nicht mit positiven Attributen versehen. Aber Kommt nichts. An, ja. Nichts ist so. So Energie spenden Voll. wie Wut. Ja. Ja, und deshalb kann ich das auch total verstehen, weil du vorher gefragt hast, wenn sich da Leute festkleben an so einer Autobahnausfahrt, wie wütend müssen die denn sein, dass man da immer noch nichts macht, obwohl das mit dem Klimawandel so eindeutig ist in harten Zahlen. Ähm, so und, und so eine Wut kann Energie entfesseln, die wirklich was Und verändert. du hast
1: die Wut, aber kannst, ja. darfst du aber, im, also im Job in, in stellst du schwierig vor, in, nicht aber bei den Freiwilligen kannst du dann da mal ordentlich äh, cholerisch werden.
0: Ich werde da nicht cholerisch, ich kann halt meine Wut in was Konstruktives ja. packen. So, ich kann mir denken, so, boah, ich will nicht, dass das so läuft, ja. Ja, dann machen wir das jetzt anders. Ja. Und dann probieren wir das jetzt aus. Das ist so eine Facette, die kann ich halt nur da irgendwie einbringen. Wut, Wut auszudeben in der Form, dass man sie in was Konstruktives kanalisieren mhm. kann. Und immer auf der anderen Seite, worin ich halt sehr gut bin, was wir vorhin gesprochen haben, sind halt genau diese ganzen... Backup-Strukturen, auf die gerade im sozialen Bereich keiner Lust hat ja? Ja. und in denen man als so ein Vereinsvorstand stark gefordert ist, wo man dann eben die Initiativen, die bei uns andocken, die nicht in Krisen ankommen, ähm, unterstützen kann, was aber jetzt genau an solchen Krisen wie jetzt eben gerade dieses Jahr zum Beispiel auch echt gebraucht ist, also Menschen, die schnell Organisationen durchdenken können, Abläufe durchdenken können, Stakeholder-Management können und dann zehn Bälle gleichzeitig in der Hand irgendwie mhm. halten können. Ja.
1: Und wo ich jetzt eben gesagt ja. habe, es braucht mehr Politiker, Politikerinnen oder Leute, die da reingehen und Strukturen verändern. Meine letzte Frage, aber wäre das nicht vielleicht <lacht> was für dich?
0: Politikerin werden?
1: Ja, vielleicht deine Wut da äh, kanalisieren und konstruktiv einbringen, um mit einem großen Rad zu drehen, meine du, ich.
0: das war tatsächlich äh, länger mal für mich so ein Plan. Also dass ich dann manchmal entschieden hatte, nach jahrelangem Engagement, um einfach in Organisationen und eine Parteizugehörigkeit, bin ich ja dann irgendwann äh, einer Partei beigetreten und dachte mir so, und jetzt werde ich, ich also ich will Europaparlamentsabgeordnete werden. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich will den Job nicht haben. Also Politikerinnen und Politiker haben halt wirklich so gut wie kein Privatleben mehr heutzutage. Ähm, ständig irgendwie in zwei Städten leben müssen, den Draht nach Hause nicht verlieren, dann jedes Mal wieder so ein, so ein, sich neu aufstellen lassen in einem demokratischen Gebilde, wo Entscheidungen natürlich nicht voll rational geführt werden, also man, wo entscheiden sich denn Menschen voll rational, also wird ja wirklich keiner heiraten, wenn man immer alles rational entscheidet, das ist, ja, ist rational totaler Schwachsinn. Ähm so, das ist ja, also meistens entscheiden wir uns doch emotional, so und dann, dann sitzt du da irgendwie im in, 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 in Griechen oder beim alten Servicezentrum oder in, was weiß ich was, irgendwo am Rande der Stadt und darf sich da mit zwei, drei anderen Leuten betteln, um große Politik machen zu dürfen und dann läuft es vielleicht blöd um zwei Stimmen, weil Lotte und Heinz gerade krank waren und nicht als Ersatzdelegierte kommen können, dann bist du weg vom Fenster, ja, ja. und musst selber für deine Altersvorsorge dich kümmern, ähm, musst immer Geld beiseite legen für deine Partei, ähm, musst, ähm, musst Geld beiseite legen für deinen eigenen Wahlkampf. Keiner, keiner der sich aufstellen lässt, gibt nicht auch einen großen Spendenbetrag in seinen eigenen Wahlkampf hinein und hat da echt was angespart. Mhm. Du, wenn, du, wenn du irgendwie zu Hause bist, bist du ja nicht zu Hause, sondern bist du dann irgendwie bei der... Einweihung vom Feuerwehrhäuschen in irgendwo am Rand der Stadt und dann im Anschließend beim Kaninchenzüchterverein und dann noch beim Schützenverein und alle haben ganz wichtige Anliegen an dich und so. Und das für das, was du dann tatsächlich als Gehalt bekommst, mhm. das ist nicht attraktiv. Also wirklich nicht. Ja. Wenn man sich das durchrechnet, also. Also, Politiker und Politiker zu sein, das lohnt sich finanziell nicht. Auch wenn viele Leute da sicherlich was anderes vermuten. Und du musst so gut ausgebildet sein in dieser, in auch, und so fit sein, immer neue Themen draufzuschaffeln, ähm, sowohl juristisch als auch gesellschaftlich andockfähig sein für deine Themen, wo du versuchen musst, tatsächlich mit wissenschaftlichen Entwicklungen mitzuhalten, egal was du eigentlich als Bildungsvoraussetzung mitbringst, das ist unglaublich fordernd, unglaublich. Also ich habe vor jedem, der, der Politiker ist oder Politikerin Heiden Respekt, weil ich also, die mir das jetzt mal einfach durchgerechnet habe und angeschaut habe. Never ever. Also ich verstehe auch, warum, ja, warum viele ganz talentierte Menschen aus der Wirtschaft sagen, ich würde niemals in die Politik gehen, auch wenn man sie da Brauchen würden vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das ist, das ist ein extrem hoher Preis, den man zahlt.
1: Marina, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.